0: ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త ఐన్స్టీన్ మహాత్మాగాంధీ గురించి ఒక మాట చెప్పారు ఇలాంటి మనిషి రక్తమాంసాలతో ఒకప్పుడు ఈ భూమి మీద జీవించాడు అంటే భావితరాలు నమ్మలేకపోవచ్చు అని ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే మహానుభావుడి గురించి వివరంగా తెలుసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇదే అభిప్రాయం కలిగి తీరుతుంది వీరి గురించి నేను ఉపయోగించబోతున్న ప్రతి విశేషణము నూరు ఏమాత్రం మినహాయింపు లేకుండా ఆయనకు వర్తిస్తుంది ఆయన్ను మహానుభావుడు అంటున్నానంటే మహానుభావుడు అనే పదాన్ని బోల్డక్షరాలతో అండర్లైన్ చేసి చదువుకోవచ్చండి ఇలా చెప్పాలన్నా చెప్పి పది మందిని ఒప్పించాలన్నా ఆ వ్యక్తిలోనూ ఆ వ్యక్తిత్వంలోనూ ఎంతో స్వచ్ఛత నీతి నిజాయితీ ఉండాలి మనం మాట్లాడుకుబోయే వ్యక్తిలో ఇవే కాదు ఇలాంటి ఇంకెన్నో అద్భుత ఆదర్శకోణాలు లెక్కకు మించి ఉన్నాయి ముందుగా పేరు చెప్పేస్తాను ఆ మహానుభావుడి పేరు వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు పంతొమ్మిది నుంచి రెండువేల దాకా తొంభై సంవత్సరాలు జీవించిన వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి జీవితంలో డెబ్భై సంవత్సరాలు పైగా ప్రజాజీవితంలో ప్రజాసేవలోనే గడిచాయి మొన్న సెప్టెంబర్ పదిహేడవ తేదీకి ఆయన నూట పదహారవ జయంతి జరిగింది వావిలాలు గోపాలకృష్ణయ్య గారి గురించి శ్రోతల్లో ఎంతమందికి ఎంత లోతుగా తెలుసో కానీ వీరి గురించి ప్రతి తెలుగువాడు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అవసరం అనే మాటను మళ్లీ అండర్లైన్ చేస్తున్నానండి చాలామంది గురించి మాట్లాడుతూ మనం వ్యక్తిగత జీవితం రాజకీయ జీవితం వృత్తి జీవితం సినీ జీవితం ఇలా రకరకాల కోణాల్లో విశేషాలు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం కదా వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి జీవితంలో ఇన్ని విభాగాలుండవండి ఆయనకున్నదల్లా ఒక్కటే జీవితం అదే ప్రజాజీవితం ఆయన గురించి తెలుసుకోవడం అంటే వేరే వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలంటూ ఏమి ఉండవు అన్నీ కూడా ఆయన ప్రజల కోసం సమాజం కోసం జాతికోసం రాష్ట్రం కోసం చేపట్టిన కార్యక్రమాలే జీవితాంతం బ్రహ్మచారిగా జీవించిన వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారిది అంత ఉద్యమాల జీవితమే సమాజ సంక్షేమం కోసం పరితపించిన జీవితమే వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి గురించి ఇంతవరకు వినని శ్రోతలకు ఆయన గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు ఒక అద్భుతం అంతే ఆయన జీవితాంతం చేపట్టిన కార్యక్రమాలు నడిపిన ఉద్యమాలు సారథ్యం వహించిన కమిటీలు సంస్థలు ఇవన్నీ కూడా రాజకీయాలతో సంబంధం ఉన్నవే అయినప్పటికీ ఆయన్ను రాజకీయ నాయకుడు అనలేం ఎందుకంటే ఏ రోజు కూడా ఆయన రాజకీయ నాయకత్వం కోసం అంటే మంత్రి పదవో ముఖ్యమంత్రి పదవో కావాలని అనుకోలేదు వాటి కోసం అస్సలు పాకులాడలేదు ఆయన్ని రాజకీయ యోధుడు అనడం సమంజసంగా ఉంటుందనుకుంటున్నాను ఇరవై సంవత్సరాల పాటు నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన కాలంలో కూడా అంతకుముందు ఆ తర్వాత కూడా ఆయన తపన కృషి ఉద్యమాలు అన్నీ ప్రజల కోసం సమాజం కోసం రాష్ట్రం కోసం రాబోయే తరాల కోసమే రాజకీయాల్లో ఆయన మేరు నగధీరుడు ఎవ్వరూ ఎప్పుడూ ఆయన్ను వేలెత్తి చూపించే పరిస్థితి రాలేదు ఆయన తెచ్చుకోలేదు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న రోజుల్లోనే కాకుండా మిగతా దశాబ్దాల్లో కూడా పాలకపక్షమైనా ప్రతిపక్షమైనా మరే పార్టీ అయినా అందరికీ ఆయన అంటే అమితమైన గౌరవంగా ఉండేది ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న రోజుల్లో అసెంబ్లీలో చేసిన ప్రసంగాలు ఒక పుస్తకంగా వచ్చాయి అంటే అవి ఎంత విలువైన ప్రసంగాలో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆయన్ను చూసి మిగతా రాజకీయ నాయకులంతా భయభక్తులతో ఉండేవాళ్ళు అంటే దానికి కారణం ఆయన మాటల తోటాలు కాదు ఆరోపణల పర్వాలే కాదు కుంభకోణాల స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ అసలే కాదు కేవలం నిజాయితీ నిప్పు లాంటి నిజాయితీ మచ్చలేని నిజాయితీ నిలువెత్తు నిజాయితీకి మనిషి రూపం వస్తే అదే వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు తమ సేవలందించినటువంటి రంగాల జాబితా చూస్తే ఎత్తులు పై నిత్యం కుతకుతలాడే రాజకీయ రంగంలో ఉంటూ ఒక వ్యక్తి ఇన్ని ఫలితాలు సాధించాడంటే ఇన్ని సేవలందించాడంటే నిజంగా అది సాధ్యమేనా అన్న ఆశ్చర్యం కలగక మానదు ఆయన గురించి కొన్ని విశేషాల జాబితా బులెట్ పాయింట్స్ లాగా చెప్తాను ముందుగా 14 సంవత్సరాల వయసులో తొమ్మిదో తరగతితోటి చదువుకి స్వస్తి చెప్పి భారతదేశ స్వాతంత్ర్య సమరంలో దూకారు గాంధీజీ పిలుపునిచ్చిన ప్రతి ఉద్యమాన్ని స్థానికంగా ప్రచారం చేయడంలో అమలుచేయడంలో కీలకమైన పత్ర పోషించారు ఉప్పు సత్యాగ్రహం సహాయ నిరాకరణోద్యమం విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ చేనేత సహకార సంఘాల స్థాపన నిర్వహణ శాసనోల్లంఘన రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన యుద్ధ విరాళాలకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం వీటన్నింటినీ ప్రధానంగా గుంటూరు జిల్లాలోనూ రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో వావిలాల్ గారు అందరికంటే ముందుండేవాళ్లు దాదాపు 20 సంవత్సరాలు గాంధేయవాదిగా కాంగ్రెస్ పార్టీలోనూ కొనసాగిన వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నుంచి ఒక ఆరు సంవత్సరాల పాటు కమ్యూనిస్టు పార్టీలో కొనసాగారు సోషలిజమే దేశ ప్రజలకు నిజమైన సంక్షేమాన్నిస్తుంది అని నమ్మారు ఆ పార్టీ విధానాలు కూడా నచ్చక పంతొమ్మిది వందల పార్టీకి రాజీనామా చేసి జీవితాంతం మరే ఇతర రాజకీయ పార్టీలోనూ సభ్యుడు కాకుండానే రాజకీయాల్లో కొనసాగారు మళ్లీ ఒకసారి చెప్తున్నానండి రాజకీయాల్లో కొనసాగడం అంటే పదవుల కోసమో ప్రయోజనాల కోసమో కాదు కేవలం ప్రజాసేవ కోసం జాతిసేవ కోసం ఏ రోజైనా కాని ఆయన తాను నమ్మిన విలువల కోసమే నిలబడ్డారు ఎక్కడా రాజీ అనేది లేదు ఆయన జీవితంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీలో చేరినప్పుడు అంతవరకు ఆయన ధరిస్తూ వస్తున్న ఖద్దరు వదిలేయాలి అన్నారట కొంతమంది కమ్యూనిస్టు నాయకులు వ్యక్తి స్వేచ్ఛను హరించే ఏ పార్టీ నియమావళైనా మంచిది కాదు అని వాదించి ఆయన ఖద్దరు ధరించడాన్ని కొనసాగించారు అందుకే ఆయన్ని ఆ రోజుల్లో ఖద్దరు కట్టే కామ్రేడ్ అనేవాళ్ళంట తరువాత ఆయన క్రియాశీలకంగా పాల్గొన్న ఇంకొక రంగం ఆంధ్ర ఆంధ్రులు ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని సాధించుకునే ఉద్యమంలోని ప్రతి దశలోనూ వావిలాల గారు మమేకమై పనిచేశారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనూ ప్రత్యేక రాష్ట్రంలోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా నాలుగుసార్లు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసి అనేక చారిత్రాత్మకమైన విజయాలు సాధించారు అసెంబ్లీలో వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు ఏ అంశం గురించైనా ప్రసంగం చేస్తుంటే అన్ని పార్టీల వాళ్లు శ్రద్ధగా నోట్సు వ్రాసుకునేవాళ్లట ఆయన ప్రసంగంలో గణాంకాలు లెక్కలు సవివరంగా ఉండేవి ఏ రంగం గురించైనా సమాచారం ఆయన దగ్గర సదా సిద్ధంగా ఉండేదట అప్పటి ముఖ్యమంత్రులు మంత్రులు అసెంబ్లీ సమావేశాల కంటే ముందు వావిలాల్ గారిని కలుసుకుని ఈరోజు ఏ అంశం గురించి మాట్లాడబోతున్నారు ఏ అంశం గురించి ప్రశ్నలు అడగబోతున్నారు అని తెలుసుకునేవాళ్లట వాళ్ళు కూడా ముందుగా సిద్ధమవడానికి తర్వాత వావిలాల్ గారు క్రియాశీలకంగా ముందుకు తీసుకెళ్లిన మరికొన్ని ఉద్యమాలు గ్రంథాలయోద్యమం రైతు ఉద్యమం ఇలాంటివి నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు కోసం సాగిన ప్రజా ఉద్యమాల్లో వావిలాల గారు నిర్విరామంగా పనిచేశారు వివరాల తర్వాత చెప్తాను నీటిపారుదల ప్రాజెక్టుల గురించి ఆయన వ్రాసిన పుస్తకాలు ఇంజనీర్లను సైతం ఆలోచింపచేశాయి ఆ పరిజ్ఞానమంతా ఆయన పరిశీలన విశ్లేషణ ద్వారా సంపాదించిందే ఎందుకంటే ఆయన స్కూలుకెళ్ళింది తొమ్మిదో తరగతి వరకు మాత్రమే ఆయన చెప్పుకున్నాం కదా ఇవన్నీ తెలుసుకుంటుంటే వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు పెద్ద పెద్ద ప్రణాళికల్లో పనిచేశారు కానీ ప్రజలకు దగ్గరయ్యే పనులేం చేశారా అన్న అనుమానం రావచ్చు అవి కూడా చాలా చేశారండి అస్పృశ్యతా నివారణ దళితుల దేవాలయ ప్రవేశం దళిత వాడల్లో స్వయంగా వెళ్లి సేవలందించడం వీటన్నింటితో పాటు గుంటూరు జిల్లా యానాది సంఘం అధ్యక్షులుగా గుంటూరు జిల్లా క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ సంఘానికి అధ్యక్షులుగా ఉండి కేవలం ఒక జాతిలో పుట్టడం వల్ల వాళ్లని నేరస్తులుగా ముద్రవేసేటటువంటి చట్టాన్ని రద్దు చేయించారు వెట్టిచాకిరీ నిరోధక సంఘానికి సభ్యుడిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో వావిలాలగారి పుట్టినరోజున సత్తెనపల్లి సుగాలీ సంఘం వాళ్లు ఆయనకు ఒక అభిమాన సభ జరిపారు ఆ సభ సందర్భంగా వాళ్లు ఒక ప్రత్యేక సంచికను వెలువరించి దానిలో వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి గురించి ఏం రాశారంటే నీ దేహమే ప్రమిదగా నీ కాలమే నూనెగా నీ జ్ఞానమే వత్తిగా సుగాలీల ఆత్మగా జ్వలించే ప్రేమజ్వాలా శ్రీవావిలాలా అని వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి సేవా విశ్వరూపం ఇంకా ఉందండి సహకారోద్యమంలోనూ ఆయన చురుగ్గా పాల్గొన్నారు సత్తెనపల్లిలో శాతవాహన సహకార నూలుమిల్లు అనేది వావిలాలగారి నిర్విరామ కృషి ఫలితమే ఇంకొక రంగం విద్యారంగం వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ నాగార్జున యూనివర్సిటీ వివిధ నగరాల్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సెంటర్లు ఆ తర్వాత అవే యూనివర్సిటీలుగా రూపాంతరం చెందడం వీటన్నింటికీ బీజం వేసింది వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారే అని తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కాని అది వాస్తవం ఇంకా ఉన్నాయండి తెలుగును అధికార భాషగా అమలు చేయించాలి అన్న తొలి ప్రతిపాదన వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారిదే మొట్టమొదటి అధికార భాషా సంఘం అధ్యక్షుడు కూడా ఆయనే ఇంకా పూర్తికాలేదండి ప్రపంచ శాంతి సదస్సుల్లో పాల్గొనడానికి పన్నెండు దేశాలు పర్యటించారు వావిలాలగారు అంతేనాయంటే ఇంకా ఉన్నాయండి తన ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో నిషేధ పోరాటంలో ముందుండి ఆ ఉద్యమాన్ని నడిపించారు ఇంకా ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉపాధ్యక్షుడిగా సభ్యుడిగా పనిచేసిన కమిషన్లు కమిటీలు సంఘాల జాబితా ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేకుండా వంద నూట యాభై ఉంటాయండి అంతేకాదు ఆయన తెలుగులో నలభై ఏడు పుస్తకాలు ఇంగ్లీషులో పదిహేడు పుస్తకాలు వ్రాశారు వీటిల్లో అధిక భాగం సామాజిక అధ్యయనాంశాలే ఒక అరడజన వరకు కాల్పనిక సాహిత్య పుస్తకాలు కూడా వ్రాశారు అవి ఆయన వ్రాయడం ప్రారంభించిన తొలి రోజుల్లో అంటే ఆయన రాజకీయాల్లో ప్రవేశించిన కొత్తలో శివాజీ జీవిత చరిత్ర శబరి అనే నాటకం ప్రాంజలి శీర్షికతోటి పద్యాలు వ్రాశారు ఈ ఉపోద్ఘాతమంతా వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి ఉద్యమాల విహంగవేక్షణమేనండి వివరాలు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇంత విస్తృతమైన ప్రజాసేవా సామాజిక సేవ చేసిన వాళ్లు తెలుగు జాతి చరిత్రలో ఎంతమంది కనిపిస్తారు ఆయన కృషి చేసిన రంగాల వైవిధ్యం చూడండి కాలవగట్ల వెంబడి నివసించే యానాదుల సంక్షేమం దగ్గర్నుంచి దళితుల దేవాలయాల ప్రవేశం దగ్గర్నుంచి నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు నాగార్జున యూనివర్సిటీ దాకా ఆయన కాలు మోపని సేవలందించని రంగం లేదంటే కాస్త అతిశయోక్తి అనిపిస్తుందేమో కాని ఆయన సేవారంగ విస్తృతి అంత విశాలమైంది ఇన్ని రంగాల్లో ఇన్ని కార్యక్రమాల్లో మునిగితీలే వ్యక్తికి ఇంకా వ్యక్తిగత జీవితం అంటూ ఏముంటుందండి నిజంగానే వావిలాల్ గారికి వేరే వ్యక్తిగత జీవితం అంటూ ఏమీ లేదు అయితే వ్యక్తిగా ఆయనకు కొన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయి ఇన్ని కమిషన్లలో సంఘాలలో కమిటీల్లో ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నారు కదా మరి విమానాల్లోనూ రైల్వే ఫస్ట్ క్లాసుల్లోనూ ప్రయాణించవచ్చు ఖరీదైన హోటళ్లలో బస చెయ్యొచ్చు కానీ ఆయన వేయించేసేవాళ్లు కాదు ఇప్పుడైనా గాని రైల్లో సెకండ్ క్లాస్లోనే ప్రయాణించేవాళ్లు ఏ ఊర్లోనైనా సరే హోటళ్లలో కాకుండా మిత్రుల ఇళ్లలోనే మకాం ఆ ఇళ్లలో కూడా ఆయన నేలమీదే పడుకునేవాళ్లు ప్రజాసేవే ఆయన జీవితం జీవితమంతా ఎంతో సరళం వావిలాలగారికి ఇంకా ఆయన నివాసం స్వంత ఊరైన సత్తెనపల్లిలో ఒక రెల్లుగడ్డి పాక ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న రోజులు మినహాయించి ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడల్లా ఆ రెల్లుగడ్డి పాకే ఆయన నివాసం ఇంక వస్త్రధారణ ఖద్దరు పంచె ఖద్దరు చొక్క పైపంచె ఆకుచెప్పులు అంతే ఆ ఖద్దరు దుస్తులు కూడా రెండేజతలు ఒకటి ఒంటిమీదుంటే రెండోజత చేతిసంచులు వావిలాలగారి చేతిసంచి కూడా ప్రత్యేకమైందే అది ఆకుపచ్చ కద్దరు సంచి ఒకవైపు గాంధీబొమ్మ ఇంకోవైపు రాట్నం బొమ్మ ఉండేవి దానిలో ఒక జత కద్దరు దుస్తులు ఒక బైండ్ పుస్తకం కొన్ని పోస్టుకార్డులు రెండు మూడు లెటర్ ప్యాడ్ కాగితాలు సభలకు హాజరవ్వాల్సిన ఆహ్వాన పత్రాలు అంతే జేబులో చిన్న డైరీ పెన్ను ఇంతే వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి స్థిరాస్థి చరాస్తి ఆయన బట్లో ఆయనే ఉతుక్కునేవాళ్లు యూనివర్సిటీ నుంచి కళాప్రపూర్ణ పురస్కారం అందుకున్నప్పుడుగాని రాష్ట్రపతి నుంచి పద్మభూషణ్ అందుకున్నప్పుడుగాని అదే వేషధారణ అదే చేతిసంచి విదేశాలకు వెళ్లినా అంతే మహా అయితే బాగా చలిదేశాల్లో ఒక శాలువానో దుప్పటో కప్పుకునేవాళ్లంతే అంత సరళంగా నిరాడంబరంగా ఉన్న వ్యక్తే అన్నీ సాధించింది బహుశా అందుకే కొంతమంది ఆయన్ను ఆంధ్రాగాంధీ అని కూడా అనేవాళ్లట ఆ రోజుల్లో రెండువేల ఒకటి మధ్యలో తమిళనాడులోని పాఠ్యపుస్తకాల్లో జాగ్రత్తగా చెప్తున్నానండి తమిళనాడులోని తెలుగు పాఠ్యపుస్తకాల్లో ఉపవాచకంలో వావిలాల గారి గురించిన వ్యాసాలు పాఠ్యాంశాలుగా ఉన్నాయి లక్షలాది మంది తమిళనాడులోని తెలుగు విద్యార్థులు అవి చదివారు ఇలా ఒక రాజకీయవేత్త బ్రతికి ఉండగా ఆయన గురించి పొరుగు తెలుగు పుస్తకాల్లో రావడం అతి తక్కువ సందర్భాల్లో జరిగి ఉండాలి అది వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి విషయంలో జరిగింది ఆయన సారథ్యం వహించిన సంఘాల జాబితా ఎంత పొడవయిందో ఆయన అందుకున్న పురస్కారాల జాబితా కూడా అంత పొడవయిందే అయినా కాని ఇలాంటి మహానుభావుల విషయంలో వాళ్ళు అందుకున్న పురస్కారాల కంటే చేసిన సేవల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవాలి ఇదండి వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి గురించిన ఉపోద్ఘాతం ఇలాంటి ఒక మహానుభావుడు ఒకప్పుడు తెలుగు నేల మీద జీవించాడా అన్న విశేషణాలకూ వ్యాఖ్యలకు న్యాయం చేకూర్చాలనే ఈ ఉపోద్ఘాతాన్ని కొంచెం ఎక్కువగా చెప్పాను ఇప్పుడు ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పిన అంశాలన్నింటికీ వివరణ వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి జీవన ప్రయాణం విశదంగా తెలుసుకుందాం ఈ సమాచార సేకరణ కోసం చాలా పుస్తకాలు సంప్రదించానండి అన్నింటిలోకి ముఖ్యమైంది మన వావిలాల అనే నూట పేజీల పుస్తకం రచయితలు యాతగిరి శ్రీరామ నరసింహారావు గారు మేడిశెట్టి తిరుమలకుమార్ గారు వేళ్లల్లో శ్రీరామ నరసింహారావు గారు ఇటీవలే దివంగతులయ్యారు మేడిశెట్టి తిరుమలకుమార్ గారు ఇన్కం ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో కమిషనర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు వారితోటి ఫోన్లో మాట్లాడాను వాయులాల గోపాలకృష్ణయ్య గారితో తనకున్న సాన్నిహిత్యం గురించి ఆ పుస్తకం వ్రాయడం వెనకానున్నటువంటి కృషి గురించి చెప్పారు రాజమండ్రిలోని మిత్రులు వనపర్తి సత్యనారాయణ గారు మేడిశెట్టి తిరుమల కుమార్ గారిని పరిచయం చేశారు నాకు ఆత్మీయమిత్రులు మండలి బుద్ధప్రసాద్ గారు మరికొంత సమాచారం పంపించారు అలాగే వావిలాలగారి యనభయ్యవ జయంతి సందర్భంగా ప్రచురించిన ప్రత్యేక సంచిక కూడా దొరికింది గుంటూరు నుంచి పెద్ది సాంబశివరావుగారు వావిలాలగారి వారసుల ఫోన్ నంబర్లు ఇచ్చారు వాళ్లల్లో వావిలాలగారి అన్నయ్యగారమ్మాయి ఝాన్సీ గారు వావిలాలగారి అన్నయ్యగారి మనువడు సోడేకర్ గారు వాళ్ళిద్దరితోటి ఫోన్లో మాట్లాడాను వీళ్లందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను ఇప్పుడు వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి జీవన ప్రయాణంలోకి వెళదాం వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి స్వస్థలం గుంటూరు జిల్లాలోని సత్తెనపల్లి ఆయన పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదిహేడున జన్మించారు నాన్నగారి పేరు నరసింహం అమ్మగారి పేరు పేరిందేవి ఈ దంపతులకు ఐదుగురు సంతానం వాళ్లల్లో నాలుగవ వాడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న గోపాలకృష్ణయ్య గారు ఆయనకు ఇద్దరు అన్నయ్యలు ఒక అక్క ఒక చెల్లి ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో పిల్లలకు అయితే దేవుళ్ల పేర్లు లేదంటే దేశభక్తుల పేర్లు పెట్టడం ఆనవాయితీ నరసింహంగారు గోపాలకృష్ణ గోఖలే పేరు మీదుగా తన నాలుగవ సంతానానికి పెట్టుకున్నటువంటి పేరే గోపాలకృష్ణయ్య ఆర్థికంగా మధ్యతరగతే అయినప్పటికీ ఆదర్శ భావాలున్న కుటుంబం వాళ్ల పెద్దన్నయ్య కట్నం లేకుండా పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ రోజుల్లో రెండో అన్నయ్య వితంతు వివాహం చేసుకున్నారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా తర్వాత రోజుల్లో స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో చాలా చురుగ్గా పాల్గొన్నారు ఇలాంటివన్నీ గోపాలకృష్ణయ్య గారిని బాల్యం నుంచే ప్రభావితం చేశాయి అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం సత్తెనపల్లిలోనే జరిగింది కొన్ని తరగతులు క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూల్లో చదవాల్సొచ్చింది ఆయన మూడో తరగతిలో ఉండగా ఆ మిషనరీ స్కూల్లో ఆదివారం బైబిల్ పాఠాలు చెప్పేవాళ్లట అయితే ఒక మెలికేమిటంటే ఆదివారం ఆ పాఠాలకు వస్తేనే సోమవారం వచ్చినట్లుగా హాజరువేసేవాళ్లు ఇలాంటి నిర్బంధ విధానాలు పసివయసులోనే గోపాలకృష్ణయ్య గారిని ఒక విధమైన మానసిక సంఘర్షణకు గురిచేశాయి ఆయన అక్షరాలు గుణింతాలు దాటి వాచకాలు చదవడం అలవాటైన రోజుల్లోనే వార్తాపత్రికలు చదవడం మొదలైంది అదెలా జరిగిందంటే వాళ్ళింటి పక్కన తాలూకాఫీసులో పనిచేసే ఉద్యోగి ఒక ఉండేవాడు ఆయన ఆంధ్రపత్రిక చందాదారు ఆ పత్రికేమో ఆ రోజుల్లో పోస్ట్లో వచ్చేది రోజు చిన్నపిల్లాడైనటువంటి గోపాలకృష్ణ రోజు పోస్టాఫీస్కెళ్ళి ఆ పేపర్ ముందుగా చదివి తర్వాత తెచ్చి పక్కింట్లో ఇస్తుేస్తూ ఉండేవాడు ఒకరోజు పక్కింటాయన గోపాలకృష్ణయ్య గారి నాన్నగారికి ఫిర్యాదు చేశాడు ఏమని మీవాడు రోజూ పేపర్ చదువుతున్నాడు ఇలాగైతే జాతీయభావాలు తలకెక్కి ఆ ఉద్యమాల్లో చేరిపోవడం ఖాయం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని ఒక విధంగా ఆయన గోపాలకృష్ణయ్య గారి భవిష్యత్తుని ఆయనకు తెలియకుండానే ఊహించాడేమో సహజంగానే బాధపడ్డారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆంధ్రపత్రిక చదవొద్దు అని ఆంక్షలు విధించారు పువ్వు పుట్టగానే పరిమిళిస్తుందన్నట్లుగా అంత చిన్న వయసులోనే పట్టుదల వంటబట్టినటువంటి గోపాలకృష్ణయ్య గారు రెండు రోజుల వరకు అన్నం తినడం మానేశారు ఆ పేరు పెట్టకపోయినా ఒక విధంగా నిరాహార దీక్ష చేశారన్నమాట వాళ్లమ్మగారు నీరసించిపోయినటువంటి కొడుకును చూసి వాళ్ల నాన్నగారిని ఒప్పించిందనుకోండి ఇలాంటి లక్షణాలే పెద్దయ్యాక గోపాలకృష్ణయ్య గారిలో మరింత విస్తృతమై ఆయన్ని ఉద్యమాల సారథిగా చేశాయి అని చెప్పుకోవచ్చు ఆంధ్రపత్రికతో పాటుగా పురాణాలు సుభాషిత శతకాలు భజగోవిందం ఇలాంటి పుస్తకాలు కూడా చదివేవాళ్ళు అలా విజ్ఞానదాహంతో చదువులో ముందుకెళ్తున్న వావిలాలగారి జీవితంలో ముఖ్యమైన మలుపు హైస్కూల్లో పాఠాలు చెప్పిన అద్దంకి యజ్ఞన్నారాయణ అనే మాస్టర్ ఈ కుర్రాడి పుస్తక పఠనాసక్తిని గమనించిన ఆయన దేశనాయకుల చరిత్రలు దేశచరిత్రలు ఇచ్చి చదవమనేవాళ్లు వాటి గురించి ప్రశ్నలడిగి ఇంకా వివరంగా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళి కురాడికి మొత్తానికి గోపాలకృష్ణయ్య గారిలో దేశ విదేశాల రాజకీయాల గురించి అవగాహన పెంపొందించారు ఆ మాస్టార్ ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల పదహారు పదిహేడు ప్రాంతాల్లో జరిగి ఉండాలి ఆ రోజుల్లోనే మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధం మహాత్మాగాంధీ దక్షిణాఫ్రికా నుంచి భారతదేశానికి రావడం భారతదేశ స్వాతంత్రోద్యమంలో కొత్త ఉత్తేజం రావడం ఇవన్నీ జరిగాయి పంతొమ్మిది వందల లోకమాన్య బాలగంగాధర తెల్లక కన్నుమూశారు ఆయన సంతాప సభ సత్యనపల్లిలో జరిగినప్పుడు విద్యార్థుల ఊరేగింపుకి నాయకత్వం వహించింది గోపాలకృష్ణయ్య గారు అప్పటికీ ఆయన వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నారు అంతే ఆ మొట్టమొదటి ఊరేగింపు నాయకత్వంతోనే చదువుకి స్వస్తి చెప్పేశారు ఆ రోజు మొదలు జీవితాంతం ఆయన జీవితం రాజకీయాలకూ ఉద్యమాలకూ ప్రజాసేవకే అంకితమైపోయింది సుమారుగా తొంభై రెండేళ్ల వయసు వరకు ఆయన ఏదో ఒక ఉద్యమంలో కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తూనే ఉన్నారు ఇంత సుదీర్ఘకాలం ఉద్యమాలతో మమేకమైన దేశభక్తులు అతి తక్కువ మంది కనిపిస్తారు మన తెలుగువాళ్లలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో కాశీనాథున్ నాగేశ్వరరావు పంతులు చురుకువాడ ఉన్నమ లక్ష్మీనారాయణ ఇలాంటి వాళ్లు ఊరూరూ తిరిగి జాతీయ భావాలు ప్రచారం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాంటి సత్తెనపల్లిలో జరిగిన ఒక సభకు ఖద్దరు బట్టల్లో వెళ్లాలనుకున్నారు గోపాలకృష్ణయ్య గారు అయితే వాళ్ళింట్లో ఉన్నవన్నీ కూడా మిల్లు బట్టలే అందుకని ఒక రైతు ఖద్దరు పైపంచుతోటి గడ్డిమోపు కడుతూ ఉంటే అతడి దగ్గరికెళ్ళి తన దగ్గరున్న మల్లుబట్ట ఆయనకిచ్చి ఆ ఖద్దరు పైపంచి తీసుకుని పైన వేసుకుని ఆ సభకు వెళ్లారు అట్లా మొదలైన ఖద్దరు వస్త్రధారణ జీవితాంతం కొనసాగింది మధ్యలో సోషలిస్టైనా కమ్యూనిస్టైనా ఖద్దరుని మాత్రం ఆయన వదల్లేదు ఆ రోజుల్లోనే ఒక దళితమిత్రుడు నూలు వడికి ఖద్దరు వస్త్రం తయారుచేసి గోపాలకృష్ణయ్య గారికి ఇవ్వడానికి వాళ్ళింటికొచ్చాడు ఆ రోజుల్లో అంటరానితనం ఎంత తీవ్రంగా ఉండేదో తెలుసుకదా అవేమీ పట్టించుకో అని గోపాలకృష్ణయ్య గారు ఆ కుర్రాణ్ణి ఇంట్లోకి పిలిచి కూర్చోమని చెప్పి అతడు తెచ్చిన ఖద్దరు పంచి కట్టుకున్నారు అతడికి భోజనం కూడా పెట్టి పంపించారు ఈ విషయాన్ని ఆయనే స్వయంగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో అవనిగడ్డ వచ్చినప్పుడు గాంధీ క్షేత్రం అనే పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఆ మరుసటి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి ఆయన పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో ఆయనకు ఒక సంస్థకు నాయకత్వ బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అంత చిన్న వయసులో సంస్థకు నాయకత్వం వహించడం అంటే ఏమైందంటే వాళ్ల ఊళ్ళో ఉన్న చేనేత సహకార సంఘం నాయకుణ్ణి సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో అరెస్టు చేస్తే కుర్రవాడైనటువంటి గోపాలకృష్ణయ్యకు ఆ బాధ్యతలు అప్పగించి జైలుకెళ్లాడాయన అంత చిన్న వయసులోనే కొంతకాలం ఆ చేనేత సహకార సంఘాన్ని నడిపాడాయన ఆ సంవత్సరమే సత్యనపల్లిలో జరిగిన సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో పెద్దవాళ్లతో కలిసి ఈయన కూడా చురుగ్గా పాల్గొన్నాడు బ్రిటిష్ పోలీసులు పెద్దవాళ్లతో కలిపి ఈయన్ని కూడా అరెస్టు చేశారు కానీ పదిహేనేళ్ల కుర్రవాడు మైనర్ అని వదిలేశారు భీమవరపు నరసింహారావు అనే ఆయనతో కలిసి ఇంటింటికి తిరిగి స్వరాజ్య భిక్షా అనే పేరుతోటి జ్వన్నలు సేకరించి వాటితో కాంగ్రెస్ సేవా వాలంటీర్లకు భోజన సదుపాయాలు కల్పించారు వీటితో పాటుగా మహాత్మాగాంధీ ప్రకటించిన ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా సత్యనపల్లి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ప్రచారం చేసే ప్రథమ వ్యక్తి వావిలాలగారే అయ్యారు ఇలా ఒకవైపు ఉద్యమాల్లో పాల్గొంటూనే ఇంకొక వైపు రచనలు చేయడం కూడా ప్రారంభించారు చదువు తొమ్మిదో తరగతో ఆగిపోయినప్పటికీ అప్పటివరకు చదివిన పుస్తకాల ప్రభావం ఆయన మీద తీవ్రంగా పడింది దానివల్ల ఆయన శివాజీ చరిత్ర అనే పుస్తకాన్ని స్వయంగా వ్రాశారు పంతొమ్మిది ఆంధ్రపత్రిక కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులుగారు సత్తెనపల్లి వచ్చినప్పుడు ఆయనతో పరిచయం అయింది ఈ కుర్రాడులోని ఉత్సాహం ఆయన్ను బాగా ఆకట్టుకుంది ఆ వయసులోనే ఈ కుర్రాడు ఒక పుస్తకం కూడా వ్రాసాడు అని తెలుసుకుని వావిలాలగారు వ్రాసిన శివాజీ చరిత్ర పుస్తకాన్ని పంతులుగారే అచ్చువేయించారు అలా రచనా వ్యాసంగాన్ని ఆరేడు సంవత్సరాలు కొనసాగించారు వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు ఆ రోజుల్లోనే ఆయన మహాభారతానికి ఒక పదకోశం అంటే డిక్షనరీ లాంటిది తయారు చేద్దామని ఆదిపర్వాన్ని కూడా పూర్తి చేశారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు ప్రాంతాల్లో ఆయన ఆనాటి పరిస్థితుల దృష్టిలో విప్లవాత్మకమైన రెండు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ఒకటి తాను పుట్టిన అగ్రవర్ణానికి సంకేతమైన యజ్ఞోపవీతాన్ని పరిత్యజించడం ఆ రోజునుంచి కులమతాలకు అతీతంగా ఆయన తనంతట తాను చెప్పుకోకపోయినా విశ్వమానవుడిగా జీవించారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో దళితులతో కలిసిమెలిసి ఉన్నారు కాలువగట్లమీద వాళ్ల పూరిపాకల బయట పడుకున్నారు వాళ్ల గుడిసెల ఎదుట ఇసుకలో నిద్రించిన రోజులున్నాయి ఆ వయసులో ఆయన తీసుకున్న రెండో నిర్ణయం పెళ్లి చేసుకోకూడదు అని దగ్గర బంధువులే పిల్లనిస్తాము అని వచ్చారు నేనిలా ఉద్యమాల్లో తిరుగుతున్నాను తిరుగుతూనే ఉంటాను ఎప్పుడు జైలుకెళ్తానో తెలీదు పెళ్లి చేసుకుంటే నా కోసం బాధపడేవాళ్ల సంఖ్య ఇంకొకటి పెరుగుతుందంతే నావల్ల వాళ్లకీ సుఖం ఉండదు నా జీవితాన్ని సమాజానికి అంకితంచేస్తాను అని ధైర్యంగా పెద్దవాళ్లతో చెప్పారు జాతిసేవకే జీవితాన్ని అంకితంచేసిన వావిలాలగారి జీవిత ప్రయాణం అక్కణ్నుంచీ అడుగడుగునా స్ఫూర్తిదాయకంగానే కొనసాగింది ఆ రోజులోనే బందర్లో జాతీయ కళాశాల అనే ఒక కాలేజీని స్థాపించారు విద్యార్థుల్లో జాతీయ భావాలు పెంపొందించడం ఆ కళాశాల ఉద్దేశాల్లో ఒకటి గోపాలకృష్ణయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో అక్కడ చదువుకుందాము అని చెప్పి బందర్ వెళ్లారు కానీ ఒక నెల మాత్రమే అక్కడ ఉండగలిగారు ఎందుకంటే అక్కడ స్వాతంత్ర్యోద్యమం మహోజ్వలంగా ముందుకు సాగుతోంది ఆ స్ఫూర్తి ఆయన్ను వదల్లేదు కాకినాడలో జరిగిన అఖిల భారత కాంగ్రెస్ సభల్లో వాలంటీర్గా పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల సత్యనపల్లిలో మిత్రుల సహకారంతో శారదా గ్రంథాలయం అనే ఒక లైబ్రరీని ప్రారంభించి కొంతకాలం నడిపి తర్వాత దాన్ని పంచాయతీకి అప్పగించారు పంతొమ్మిది వందల విద్యార్థి అనే త్రైమాసిక పత్రికకు సంపాదకుడిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సైమన్ గోబ్యాక్ ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగంగా గుంటూరు జిల్లాలోని దాదాపు అన్ని గ్రామాల్లోనూ పర్యటించారు నడిచి సైకిల్ మీద గోపాలకృష్ణయ్య గారి చురుకుదనం సాహిత్యాభిలాష గమనించిన కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు మద్రాసులో తన పత్రికలో చేరమని ఆహ్వానించారు అట్లా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆంధ్రపత్రికలో ఉపసంపాదకుడిగా ఉద్యోగంలో చేరి ఒక సంవత్సరంపాటు పనిచేశారు ఆయనే మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగుపత్రికల్లో వాణిజ్య వర్తకాల గురించినటువంటి వార్తల కోసం ప్రత్యేక విభాగాన్ని ప్రారంభించి నిర్వహించారు చాలామందికి తెలుసుండకపోవచ్చిది ఈరోజు మనం పేపర్లో చూస్తున్నటువంటి బిజినెస్ న్యూస్ అంటాం చూడండి వీటికి పునాది ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఆంధ్రపత్రికలో వేశారన్నమాట మొదలైన ఉప్పు సత్యాగ్రహంతోటి ఆంధ్రపత్రికలో ఉద్యోగం మానేసి ఆ ఉద్యమంలో చేరారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అంటే ఆయన వయసు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై జూన్ ఐదున మొట్టమొదటిసారిగా అరెస్టై తొమ్మిది నెలలపాటు జైలు శిక్ష అనుభవించారు అది మొదలు పంతొమ్మిది వరకు అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల్లో ఏడుసార్లు జైలుకెళ్లారు మొత్తం ఐదేళ్లు జైలులోనే ఉన్నారు ఒకసారి జైలుకెళ్లాక బయటకొస్తే ఉద్యమాలు మళ్లీ అరెస్టు జైలు జీవితం విడుదల ఉద్యమం ఇలా కొనసాగాయి ఆ పన్నెండేళ్లు వావిలాలగారి ఉద్యమ జీవితంలో టైమ్లైన్ ప్రకారం తెలుసుకుంటూ వెళితే పందొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు డిసెంబర్ పదహారు నుంచి పందొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు జనవరి నాలుగు దాకా మహాత్మాగాంధీ పర్యటించి అంటరానితనం నిర్మూలన గురించి ప్రజల్ని చైతన్యవంతుల్ని చేశారు ఆ స్ఫూర్తితో వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు శరణు రామస్వామి చౌదరి ఎన్జీ రంగా వడ్లమూడి ముక్తేశ్వరరావు ఇలాంటి వాళ్లతో కలిసి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఆయనే స్వయంగా దళితవాడలోనే కొన్నాళ్లు నివసించారు వాళ్లతో కలిసి భోంచేశారు వాళ్ల వీధులు ఊడ్చారు వాళ్ల పిల్లలకి తలంట్లు పోశారు వాళ్ల కష్టసుఖాలు తెలుసుకుంటూ వాళ్లల్లో ఆత్మవిశ్వాసం నింపారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులోనే బాపట్ల తాలూకాలోని మంతెనవారిపాలెంలో దళితులతోటి దేవాలయ ప్రవేశం చేయించడం అనే గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ముందుండి నడిపించారాయన గోపాలకృష్ణయ్య గారు కొండా వెంకటప్పయ్య గారు మంతెన వెంకట్రాజుగారు వీళ్లంతా కలిసి దళితులకు ధైర్యం చెప్పి గుళ్ళోకి రప్పించారు దేవాలయ అర్చకుడు భయపడి ముందుకు రాకపోతే గోపాలకృష్ణయ్య గారే స్వయంగా తానే అర్చకత్వం నిర్వహించారు సనాతనవాదులు ఆయన మీద దండెత్తడానికి వస్తే నేర్పుగా వాళ్ల నుంచి తప్పించుకోగలిగారు పునుకుపాడు అనే ఊళ్ళో ఇలాగే దళితుల దేవాలయ ప్రవేశం కోసం కార్యక్రమం చేపట్టినప్పుడు ఆ దళితులు అడిగారట ఏమండీ మాకిప్పుడు కావాల్సింది తినడానికి తిండి చేసుకోడానికి పనులు ఈ దేవుడు దేవాలయాలు అగ్రవర్ణాలతో ఘర్షణ ఇది కాదండి మాకు ముఖ్యం అని అప్పట్నుంచి గోపాలకృష్ణయ్య గారి ఆలోచన విధానంలో మార్పు వచ్చింది సామ్యవాద సిద్ధాంతమే ప్రజలకు సరైన న్యాయం చేకూరుస్తుంది అనే నిర్ణయానికొచ్చారు మార్క్సిజాన్ని అధ్యయనం చేశారు కమ్యూనిస్టు పార్టీలో సభ్యత్వం తీసుకోవడానికి మరొక పదేళ్లు పట్టినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి వామపక్ష ఉద్యమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న కొంతమంది వామపక్షవాదులు కాంగ్రెస్ సోషలిస్టు పార్టీ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు ఆ ఆంధ్ర కాంగ్రెస్ సోషలిస్టు పార్టీలో చాలా చురుగ్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో వావ్యలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి కార్యక్రమాలు మరింతగా ఊపందుకున్నాయి ఎట్లాగంటే పంతొమ్మిది వావిలాలగారు గుంటూరు జిల్లా కాంగ్రెస్ ఆర్గనైజర్గా ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం రైతుల దగ్గర భూమి శిస్తుతో పాటుగా యుద్ధనిధికి విరాళాలు ఇవ్వాలి అని ప్రత్యేకంగా బలవంతంగా వసూళ్లు మొదలుపెట్టారు వావిలాలగారు ఉద్యమించారు సత్తెనపల్లి తాలూక మాదాల అనే ఊళ్ళో గ్రామస్థుల్ని వార్ఫండ్కి వ్యతిరేకంగా కూడగట్టారు శిస్తు మాత్రం మేం కడతాం వేరే వార్ ఫండ్ కట్టం అని అందరూ కూడా ఎదురు తిరిగారు గోపాలకృష్ణయ్య గారి నాయకత్వంలో అయితే అధికారులు రైతుల పశువుల్ని బలవంతంగా తోలికెళ్లారు వార్ఫండ్ ఇవ్వడం లేదని అయినా కానీ ఆ రైతులు చెలించలేదు అప్పటి తహసీల్దారు నేనో వావిలాలో తేలిపోవాలి అని సవాల్ చేశాడట అప్పుడు డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టం కింద వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారిని అరెస్టు చేసింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆ చట్టం కింద అరెస్టైన తొలి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త వావిలాలవారే ఇలాగా ఉద్యమాలతో మమేకమవుతూ ముందడుగు వేస్తున్న వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకున్నారు అది కూడా దాదాపు తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు ఆ పార్టీ సిద్ధాంతాలను అధ్యయనంచేశాక ఆయన కమ్యూనిస్టు పార్టీ సభ్యుడైనటువంటి కొత్తలోనే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు సెప్టెంబర్లో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ సమయంలో మళ్లీ అరెస్ట్ అయ్యారు అప్పుడు బ్రిటిష్ పోలీసులు అన్నారట కాంగ్రెస్తో నాకు సంబంధం లేదు అని రాసేవండి వదిలేస్తాము అని ఇరవై రెండు సంవత్సరాల పాటు పనిచేసిన పార్టీతో సంబంధం లేదు అని రాసిచ్చే ప్రసక్తే లేదు ప్రస్తుతానికి నేను కమ్యూనిస్టు పార్టీ సభ్యుణ్ణే కానీ కాంగ్రెస్ వాణ్ణి కాదు అని మాత్రం చెప్పను అని నాలుగు నెలల జైలు శిక్షకే సిద్ధపడ్డారు జైలుకెళ్లారు పార్టీలు మారడంలో తప్పులేదు రాజకీయాల్లో అది తప్పనిసరి అయితే ఒకసారి వదిలేసిన పార్టీని కూడా ఎంత గౌరవించాలో ఎనభై ఏళ్ల క్రిందటే అభ్యాసాత్మకంగా నిరూపించిన అసలు సిసలు రాజకీయవేత్త వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు మొదట్లో చెప్పినట్లుగానే కమ్యూనిస్టు పార్టీలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన కద్దరు కట్టడం మానలేదు రాజాజీ గారు వావిలాల్ గారిని ఖాదీ క్లాడ్ కమ్యూనిస్ట్ అంటూ ఉండేవాళ్లట ఇంత సుదీర్ఘ పోరాటాల అనంతరం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్ర శాసనసభకు జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి కమ్యూనిస్టు అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు కానీ విజయం సాధించలేకపోయారు అయితే అత్యధిక ఓట్లు తెచ్చుకున్న ప్రతిపక్ష అభ్యర్థిగా ఆ రోజుల్లో ఒక రికార్డు నెలకొల్పారు ఆ తర్వాత కమ్యూనిస్టు పార్టీని నిషేధించడంతో మిగతా కమ్యూనిస్టు పార్టీ నాయకుల్లాగానే వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు కూడా రెండేళ్లపాటు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు తరచూ జైలు జీవితాలతోనూ అజ్ఞాతవాసంతోనూ ఆరోగ్యం కూడా చాలాసార్లు దెబ్బతింది ఆయన అజ్ఞాతవాసంలో ఉండగానే భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వచ్చిన రోజున హఠాత్తుగా సత్యనపల్లిలో ప్రత్యక్షమయ్యారాయన అక్కడ బహిరంగ సభలో ప్రసంగించి బ్రిటిష్ అధికారులు వచ్చేలోగానే మాయమైపోయారు మళ్లీ అజ్ఞాతవాసంలోకి ఆయన అజ్ఞాతవాసంలో ఉండగానే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జూన్లో లంకెల కూరపాడులో అరెస్ట్ అయ్యారు అప్పుడు జైల్లో ఉన్నప్పుడు తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో ప్రాణాపాయ స్థితికి కూడా వెళ్లారు బళ్ళారి జైలు నుంచి మద్రాసు ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లి చికిత్స చేయించింది ప్రభుత్వం ఆయన జైల్లో ఉన్నప్పుడే బయట తెలంగాణ పోరాటం జరుగుతూనే ఉంది కమ్యూనిస్టు పార్టీ నిజాం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా సాయుధ పోరాటం నిర్వహిస్తుండగానే భారత సైనిక దళాలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పదిహేడున నిజాం సంస్థానంలోకి ప్రవేశించాయి ఆ సందర్భంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ వ్యతిరేక స్పందన వావిలాల గారికి నచ్చలేదట జైల్లో ఉండగానే పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిదిన ఆయన కమ్యూనిస్టు పార్టీకి రాజీనామా చేశారు ఆ తర్వాత దాదాపు సంవత్సరానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది మేలో జైలునుంచి విడుదలయ్యారు ఆ రోజునుంచి జీవితాంతం ఏ రాజకీయ పార్టీలోనూ సభ్యత్వం తీసుకోలేదు చాలామంది అడిగారు చాలాసార్లు మా పార్టీలోకి రండి అని కానీ ఆయన స్వతంత్రంగా కొనసాగడానికే నిశ్చయించుకున్నారు ప్రజాజీవనం జాతి సేవే ఆయన పార్టీ అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల జైలు నుంచి విడుదలవ్వగానే ఆయన పాల్గొన్న కార్యక్రమం ఆనాటి నిజాం సేనల వల్ల భూస్వామ్యుల వల్ల రజాకారుల వల్ల సర్వస్వం కోల్పోయిన తెలంగాణ ప్రజల్ని ఆదుకోవడానికి తెలంగాణ సహాయ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి దానికి సహాయ కార్యదర్శిగా పనిచేయడం మల్లు స్వరాజ్యం మగ్దుం మెహుద్దీన్ బద్దం ఎల్లారెడ్డి మొదలైన వాళ్లతో కలిసి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది యాభైలలో తిరిగి విరాళాలు సేకరించడం ఇలా దేశ స్వాతంత్ర్యం నైజాం సంస్థానం విలీనం ఈ రెండింటి తర్వాత ఆంధ్ర ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించింది ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధన నిజానికి తెలుగు మాట్లాడేవాళ్లకి ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలి అనే ఉద్యమం పందొమ్మిది వందల పదమూడు నుంచే కొనసాగుతోంది అప్పట్నుంచే అనే సంస్థ సమావేశాలు తరచూ జరిగాయి తెలుగు రాష్ట్ర సాధన కోసం ఈ ఆంధ్ర మహాసభ అనే సంస్థ ఒక వేదికలాగా పనిచేసింది బావిరాలు గోపాలకృష్ణ గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులోనే అంటే ఆయన భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో చురుగ్గా ఉన్న రోజుల్లోనే ఆంధ్ర రాష్ట్రం ప్రత్యేకంగా ఏర్పడితే ఏ విధంగా స్వయం పోషకం కాగలదో విశ్లేషిస్తూ ఆంధ్రపత్రిక సమదర్శి అనే పత్రికల్లో వ్యాసాలు రాశారు అప్పటి నుంచి తెలుగు వాళ్ళకి ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలనే ఉద్యమం దేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమానికి సమాంతరంగా కొనసాగుతూనే వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది సెప్టెంబర్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసమని ఢిల్లీ వెళ్లిన ప్రతినిధి వర్గంలో వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు కూడా ఒక సభ్యుడు ప్రతి ఉద్యమంలో వివిధ వాదాలున్నట్లే ప్రత్యేక ఆంధ్ర ఉద్యమంలో కూడా మద్రాసు నగరంతో కలిపే ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడాలి అనేవాళ్లు కొందరైతే మద్రాసు నగరం లేకపోయినా సరే ఆంధ్ర ఏర్పడి తీరాల్సిందే అని మరికొందరు భిన్నవాదనలు వినిపించారు మద్రాసుకోసం పట్టుబట్టి ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పాటును ఆలస్యం చేసుకోవడం కంటే ఆ ప్రతిపాదన సడలించుకుని ఎంత త్వరగా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని సాధిస్తే అంత మంచిది అని వావిలాలగారు ప్రచారం చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఆయన విశాలాంధ్రం అనే సమగ్రమైన పుస్తకం ఒకటి ప్రచురించారు అసలు తెలుగు రాష్ట్రం ఆ ఉద్యమం యొక్క పుట్టుపూర్వత్రాలు చాలా వివరంగా ఆర్థిక సామాజిక గణాంకాలతో సహా వ్రాశారు దాంట్లో ఆ పుస్తకం చదివితే ఏదో ఒక అధ్యయన కమిటీ కొన్ని సంవత్సరాలు పరిశోధించి వ్రాసినట్లుగా ఉంటుందండి అన్ని వివరాలు గోపాలకృష్ణయ్య గారికి కంఠతా వచ్చేవటా రోజుల్లో ఎప్పుడు ఏ సమావేశంలో ఎవరు ఏదడిగినా గానీ ఆ గణాంకాలన్నీ పొల్లుబోకుండా వివరించగలిగేవాళ్ళు పంతొమ్మిది ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రం శాసనసభకు జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా అంటే ఇండిపెండెంట్ గా నామినేషన్ వేశారు కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆయనకు మద్దతిచ్చింది ఆ ఎన్నికల్లో ఆయన గుర్తు పుష్పం ఈ పుష్పానికి ఓటు వెయ్యండి ఇది వికసించి పరిమళిస్తుంది అని ప్రచారం చేసుకునేవాళ్లట ఆయన రోజుల్లో ఆ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం ఆయన పెట్టిన ఖర్చు జాగ్రత్తగా వినండి కేవలం వంద రూపాయలలోపు మాత్రమే అవునండి వంద రూపాయలలోపు ఖర్చు పెట్టి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టిన ఘనత వావిలాల గారిది డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందట అది కూడా ప్రజలిచ్చినటువంటి విరాళాలే ఎందుకంటే ఆయనకంటూ ఏమీ ఆస్తి లేదు ఆదాయం లేదు ఆ ఎన్నికల్లో అట్టడుగు వర్గాల వాళ్ళు మా గోపాలకృష్ణయ్య బాబుకే మా ఓటు అని ఒక ఊరేగింపులాగా వచ్చి మరీ ఆయనకు ఓట్లు వేశారట అప్పట్నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది దాకా అసెంబ్లీల్లో వావిలాల గారు వినిపించిన బలమైన వాణి ఆయా సంవత్సరాల్లో ఆయన సాధించిన ఉద్యమ విజయాలు ప్రతి అంశము కూడా ప్రత్యేకంగా పేర్కొనదగినటువంటి ఘట్టమే మద్రాసు అసెంబ్లీకి ఎన్నికయ్యే వరకు సత్తెనపల్లిలోనే నివసించిన వావిలాల గారు అసెంబ్లీ సభ్యుడిగా మద్రాసులో కొన్ని రోజులు కర్నూల్లో కొన్ని రోజులు హైదరాబాదులో కొన్ని రోజులు నివసించారు ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయన మొదటిసారి అసెంబ్లీకి ఎన్నికైన సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల శాసనసభలో ంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు కోసమని ఒక ప్రత్యేక తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించారు ప్రత్యేక రాష్ట్ర కార్యాచరణ సంఘానికి సభ్యుడిగా గుంటూరు నెల్లూరు జిల్లాల్లో విస్తృతంగా పర్యటించారు పంతొమ్మిది వందల అక్టోబర్ ఒకటిన కర్నూలు రాజధానిగా ఆంధ్ర ఏర్పడింది ఆ తర్వాత తెలంగాణ విలీనంతోటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడ్డానికి కూడా వావిలాల గారు విశేషంగా కృషి చేశారు ఆయన నిజాయితీ మీద నియోజకవర్గ ప్రజలకున్నటువంటి విశ్వాసమే ఆయన్ను నాలుగుసార్లు వరుసగా శాసనసభకు పంపించింది ఎమ్మెల్యేని చేసింది ఆ సంవత్సరాల్లో ఎన్నికల ప్రచారాల్లో ఆయన విజ్ఞప్తి ఎలా ఉండేదంటే మీ అమూల్యమైన ఓటును నాకిచ్చి శాసనసభ ద్వారా కూడా నా చేత సేవ చేయించుకోవలసిందిగా వినయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తున్నాను జై ఆంధ్ర అని ఆ రెండు దశాబ్దాల్లో ప్రజా సమస్యల్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లడంలో ఆయన ఒక చరిత్ర సృష్టించారు అని ఆయన సమకాలీనులందరూ కూడా అంగీకరిస్తారు ఈ అంశాల గురించి మన వావిలాల అనే పుస్తకంలో మేడిశెట్టి తిరుమల కుమార్ గారు వ్రాసిన వివరాలు చాలా వరకు యథాతథంగా చెప్తాను శాసనసభ్యుడిగా వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారిది ఒక ప్రత్యేకమైన శైలి ఉండేదండి అసెంబ్లీ సమావేశాలకు ముందు తర్వాత కూడా ఆయన తన నియోజకవర్గంలోని మొత్తం నలభై రెండు గ్రామాల్లో కాలినడకన పర్యటించేవాళ్లు ముందు తర్వాత ముందెందుకు ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకుని వాటిని శాసనసభలో లేవనెత్తేవాళ్ళు ఆ సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేసేవాళ్ళు మరి శాసనసభ అయిపోయాక మళ్ళీ పర్యటించడం దేనికి ఆ శాసనసభ సమావేశాల యొక్క విశేషాలని తమ నియోజకవర్గ ప్రజలకు వివరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏదైనా సమస్య చెప్పినాళ్ళు మళ్ళీ పదే పదే ఆయన దగ్గరకు వచ్చి మా సమస్య ఏమైంది పరిష్కారం ఎప్పుడు అని అడిగే అవసరం లేకుండా ఆయనే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో మీ సమస్య దీన్ని అసెంబ్లీలో లేవనెత్తాను దీనికి పరిష్కారం ఫలానా సమయంలో లభిస్తుంది లేదా లభించదు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయనే ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు వావిలాల్ గోపాలకృష్ణయ్య గారు ఎప్పుడూ తెలుగులోనే మాట్లాడేవాళ్ళు మద్రాసులో శాసనసభ ఉన్న రోజుల్లో కూడా ఆయన తెలుగులోనే మాట్లాడేవాళ్ళు అలాగే శాసనసభలో గ్రంథాలయాలుంటాయండి అనేక పుస్తకాలుంటాయి దాంట్లో దాన్ని ఎక్కువగా వినియోగించుకున్నది కూడా వావిలాల గారే అంటారు ఆ రోజుల్లో ప్రతి అంశం మీద సమగ్రమైనటువంటి సమాచారాన్ని చాలా శ్రమతో సేకరించి శాసనసభా సమావేశాలకు పూర్తిగా సంసిద్ధులై హాజరవుతూ ఉండేవాళ్లు ప్రజాభిప్రాయాల్ని ప్రభుత్వ విధానాలుగా మలచడంలో ఆయన చేసినటువంటి కృషి అనేక మంది ప్రశంసల్నందుకుంది ఆ రోజుల్లోనూ ఆ తర్వాత కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు దానికి రాజధానిని విజయవాడ గుంటూరు ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయాలి అని వావిలాలు గోపాలకృష్ణయ్య గారు ఒక తీర్మానం చేశారు కానీ ఒక్క ఓటుతోటి అది వీగిపోవడంతో ఆ రాజధాని కర్నూలుకి వెళ్ళింది పంతొమ్మిది కర్నూలులో ఆంధ్ర శాసనసభ ఏర్పడినప్పుడు వావిలాల గారు లెజిస్లేటర్ క్లబ్కి కార్యదర్శిగా ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు మార్చి మూడున ఆంధ్ర రాష్ట్ర శాసనసభ ఆంధ్ర రాష్ట్ర హైకోర్టు ఎక్కడ ఉండాలి అని ఒక చర్చ చేసినప్పుడు గుంటూరులో ఏర్పాటు చేయాలి అని ఆయన తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఒక్క ఓటు మెజారిటీతోటి అది గెలిచింది పంతొమ్మిది వందల యాభై మంది ఇండిపెండెంట్ శాసనసభ్యులు అంటే వాళ్ళకే పార్టీ ఉండదు కదా వాళ్ళందరూ కలిసి వావిలాల్ గారి నాయకత్వాన్ని కొంతకాలం ఇండిపెండెంట్ పార్టీ అదంటే నిజంగా పొలిటికల్ పార్టీ కాదు ఒక ఇండిపెండెంట్ పక్షంలాగా ఉన్నారు అంటే అందరికీ కూడా వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి నాయకత్వం మీద ఆయన నిబద్ధత మీద ఎంత నమ్మకం ఉండేది అనేది ఈ సంఘటన తెలియచేస్తుంది అప్పట్లో అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు గారని ఆయన ఒక మాట అన్నవాళ్లట వావిలాల గారు అడగని ప్రశ్న చదవని విషయం లేవు అని బావిరాలు గోపాలకృష్ణయ్య గారు ప్రశ్నల సమయాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు వందలాది ప్రశ్నలు అనుబంధ ప్రశ్నలతోటి ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా అలక్ష్యంగా ఉదాసీనతో ఉంటే చెరిగి పారేసేవాళ్లు ఆయన కురిపించే ప్రశ్నల వర్షంలో ప్రభుత్వం అలక్ష్యం అనే మురికి కొట్టుకుపోయేది అని ఆనాటి ప్రముఖ పత్రికలు ప్రశంసించాయి ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు కానీ సమాధానాలు రాబట్టేటప్పుడు కానీ ఆయన చూపించినటువంటి ఏకాగ్రత చర్చల సందర్భంలో ఆయన శ్రద్ధాశక్తులు ఇవన్నీ కూడా ఋషుల తపస్సును గుర్తుచేస్తాయి అనేవాళ్ళారోజుల్లో వావిలాల వారి కంచుకంఠానికి అలవాటుపడ్డ శాసనసభా ప్రాంగణంలోని గోడలు దశాబ్దాల పాటు గింగురుమంటూనే ఉంటాయి అన్నారు భాట్ం శ్రీరామమూర్తిగారు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఎమ్మెల్యేగా హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు ఓల్డ్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో ముప్పయో నెంబర్ క్వార్టర్లో ఉండేవాళ్లు ఆయన బ్రహ్మచారి కదా అందుకని ఆయన మిత్రుడు గాంధేయవాది పలుమార్లు శాసనసభకు ఎన్నికైన చింతలపాటి మూర్తిరాజు గారితో కలిసి ఆ ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు మూర్తిరాజు గారి కుటుంబ సభ్యులే బావిలాల్ గారి యోగక్షేమాలు కూడా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ క్వార్టర్లో ఎప్పుడూ చర్చలు ప్రజా సమస్యల గురించి విశ్లేషణ వీళ్ళని కలుసుకోవడానికి వచ్చేటటువంటి మిత్రులు ప్రజలతోటి నిరంతరం అదొక ఉద్యమ వాతావరణం ప్రతిబింబిస్తూ ఉండేది ఆ క్వార్టర్లోను ఇంకా ఎమ్మెల్యేగా ఉండగా గోపాలకృష్ణయ్య గారి గురించినటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలను సంఖ్యాపరంగా తెలుసుకోవాలంటే ఆయన ముప్పై శాసనసభ కమిటీల్లో సభ్యులుగా ఉన్నారు ఆయన ముఖ్యమైన అంశాల మీద పాతిక పైగా అనధికార బిల్లులు ప్రవేశపెట్టారు ఉదాహరణకు భూ అధికార భాషగా తెలుగు కాలుష్య నివారణ వడ్డీ వ్యాపారుల నియంత్రణ ఇలాంటివి పేదవాళ్లకు ప్రభుత్వమే ఉచితంగా న్యాయ సహాయం అందించాలి అని ఈయన పెట్టిన తీర్మానాన్ని కూడా శాసనసభ ఆమోదించింది ఆ రోజుల్లో అట్లాగే రాష్ట్రాలకు మరిన్ని అధికారాలు కావాలని కోరుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల మీద ఈయన ప్రవేశపెట్టినటువంటి తీర్మానాన్ని శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది అంతేకాదు ఆ తీర్మానం యొక్క ప్రతిని డెమోక్రసీ అనే పుస్తకంగా కూడా వెలువరించారు ఈయన ఎమ్మెల్యేగా ఉండగానే తరిమిళ నాగిరెడ్డిగారు కూడా ఎమ్మెల్యేగా ఉండేవాళ్లు ఆయన శాసనసభ వ్యవస్థ మీద విశ్వాసం వీగిపోయింది అని ప్రకటించి రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపోతుంటే వావిలాల్ గారు ఎంతో బాధపడ్డారు శాసనసభలోనే కొనసాగండి తమను విడిచి వెళ్ళిపోవద్దు అని బ్రతిమాలారు అయినా కాని నాగిరెడ్డి గారు తాము ఎంచుకున్నటువంటి మార్గంలో ముందుకెళ్లారనుకోండి అలాగే విశాఖ ఉక్కు కర్మాగార సాధన కోసమని శాసనసభ ఇంకా నాలుగు నెలలు ఉందనగానే ముందుగానే పంతొమ్మిది వందల రాజీనామా చేసినటువంటి ప్రతిపక్ష సభ్యుల్లో వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు కూడా ఒకళ్ళు ఇట్లా రెండు దశాబ్దాల పాటు ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగిన గోపాలకృష్ణయ్య గారు పంతొమ్మిది సత్యనపల్లి నుంచి మళ్లీ పోటీ చేసి ఆనాటి ఇందిరాగాంధీ ప్రభంజనంలో కేవలం ఆరు ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు ఆయన మిత్రుడు మూర్తిరాజుగారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఎక్కడునుంచైనా పోటీ చేయండి మేము గెలిపిస్తాం అన్నారు కానీ వావిలాలగారు దానికి ఒప్పుకోలేదు ఆ తర్వాత మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో చివరిసారిగా సత్యనపల్లి నుంచే పోటీ చేశారు విజయం సాధించలేదు కారణం అందరికీ తెలుసు అప్పటికే ఎన్నికల రంగంలో పలు ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేక ధోరణులు ప్రవేశించడం వల్ల ఆయన ఇంక నేను రాజకీయాల పోటీలకు దూరంగా ఉంటాను అని ఎన్నికలకు స్వస్తి పలికారు నిజమైన ప్రజాప్రతినిధి ఎలా ఉండాలో వాయులాలవారు తాము ప్రత్యక్షంగా ఆచరించి చూపించారు ఒక కొత్త వరవడి సృష్టించారు అసెంబ్లీ సభ్యుడిగా ఉన్న సంవత్సరాల్లో కూడా ఆయన కార్యక్రమాలు కేవలం అసెంబ్లీకి మాత్రమే పరిమితం కాలేదండి ఆ సంవత్సరాల్లోనే ఆయన శాంతిసంగం సభ్యుడిగా వివిధ దేశాల్లో పర్యటించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులోనే వియన్నాలో ప్రపంచశాంతి పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రపంచ శాంతి మహాసభల్లో పాల్గొన్నారు మాస్కో రేడియోలో ప్రసంగించారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పర్యటించి అక్కడ కాబూల్లో ఖాన్ అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ గారిని కలుసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో తూర్పు జర్మనీ సోవియట్ యూనియన్ స్వీడన్లలో పర్యటించారు శాంతిసభల్లో పాల్గొన్నారు ఇంకా వావిలాల గారు తాను ముద్రవేసిన సేవలందించిన మరికొన్ని రంగాల గురించి తెలుసుకుందాం విద్యారంగం ఆయన పద్నాలుగో సంవత్సరంలోనే స్కూల్ మానేశారు అని తెలుసుకున్నాం కదా తర్వాత అంటుండేవాళ్లట నేను లైబ్రరీ యూనివర్సిటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ని అని అందుకే గ్రంథాలయ ఉద్యమంలో కూడా అనేక సేవలందించారు వావిలాల్ గోపాలకృష్ణయ్య గారు ఆయన కృషి ఫలితంగానే అనేక చోట్ల గ్రంథాలయాలు ఏర్పడమే కాకుండా లైబ్రరీ సైన్స్ అనే సబ్జెక్టుకి గుర్తింపు తీసుకురావడం వెనకాల కూడా వావిలాల్ గారు కృషి ఉంది అంటారు చాలా చిన్నతనంలోనే పంతొమ్మిది వందల అంటే తన పంతొమ్మిదేళ్ల వయసులో సత్తెనపల్లిలో తాను స్థాపించిన శారదా నిలయం అనే లైబ్రరీలో పదిహేను మంది నిరక్షరాస్యులైన యువజనులకు అక్షరాల నుంచి మొదలుపెట్టి పాఠాలు చెప్పారు తల్లి చదివితే అజ్ఞానం సమసిపోతుంది తండ్రి చదివితే దారిద్యం అంతరించిపోతుంది అని ఆయన అంటుండేవాళ్లు సత్తెనపల్లి చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో హైస్కూళ్లు ఏర్పడ్డానికి ఆయన చేసినటువంటి కృషే కారణం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండులో కమిటీలో సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు బోధనలో అనుభవం ఉన్నవాళ్లు మాత్రమే పాఠ్యపుస్తకాలు వ్రాయడానికి అర్హులు అనేటటువంటి నిబంధనని తీసుకొచ్చారు ఇంకొక ప్రధానాంశం ఆంధ్ర ప్రాంతంలోని అనేక యూనివర్సిటీల స్థాపనకు వావిలాలగారే బీజాలు వేశారు అంటే ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదండి ఎలాగంటే ఆ రోజుల్లో వేసవి కాలంలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు రాష్ట్ర రాజధానిలో కాకుండా వేరే చోట ఎక్కడైనా జరగడం అనేది ఒక ఆనవాయితీగా ఉండేది అట్లా పంతొమ్మిది వేసవిలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు వాల్తేరులోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో జరిగినప్పుడు మే ఇరవై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగున తిరుపతిలో ఒక యూనివర్సిటీని అనంతపురం గుంటూరులో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలి అని వాయులాల వారు అసెంబ్లీలో ఒక అనధికార తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఆ దాని తర్వాతే తిరుపతిలో వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పడింది అంటే అలాంటి తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించాలి అంటే ఆయన ఎంత దూరదృష్టితోటి ఆలోచించారో చూడండి ఈ విద్యాలయాల గురించి విశ్వవిద్యాలయాల గురించి విద్యారంగం గురించీను అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు డిసెంబర్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో సెనెట్ సమావేశం జరిగింది దాంట్లో పాల్గొన్నటువంటి గోపాలకృష్ణయ్య గారు గుంటూరులో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి అని ప్రతిపాదించారు అంతటితో ఆగలేదండి ఆయన విద్యారంగానికి చేసినటువంటి కృషి పంతొమ్మిది వందల డెభై రెండులో భారత ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ గారికి సమర్పించినటువంటి విజ్ఞాపన పత్రంలో హైదరాబాదులో ఫెడరల్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని వరంగల్లు గుంటూర్లలో యూనివర్సిటీల్ని ఏర్పాటు చేయాలని అనంతపురం పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ కేంద్రంతో సహా అన్ని సెంటర్లకి కూడా ప్రత్యేక గ్రాంటులిచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించాలి అని వావిలాల్ గారు అభ్యర్థించారు దీని పరిణామమే హైదరాబాదులో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ తర్వాత గుంటూరు జిల్లాలో నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ఇవన్నీ ఏర్పడ్డాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో వావిలాల్ గారు నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం పుట్టుక గురించి ఒక సమగ్రమైనటువంటి పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో పంతొమ్మిది వందల దశాబ్దం మొదట్లో చాలా అల్లర్లు జరుగుతూ ఉండేవి స్టూడెంట్స్ మధ్యన ఆ అల్లర్లు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి వాటికి కారణం ఏమిటి వాటికి నివారణ ఉపాయాలేమిటి అనే అంశాలను అధ్యయనం చేయడానికి వావిలాల్ గారి అధ్యక్షతన ఒక సంఘాన్ని నియమించింది ప్రభుత్వం ఆ సంఘం సమర్పించినటువంటి నివేదిక ఎంత ప్రామాణికంగా ఉందంటే యూజీసీ వాళ్లు ఆ నివేదికను అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలకు అంటే దేశంలోని అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలకు పంపించారు వావిలాల్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఈ నివేదికను ఒక గ్రంథంలాగా ప్రచురించారు మన విద్యావ్యవస్థ మీద చక్కని విశ్లేషణతో ఆయన వ్రాసినటువంటి ఈ గ్రంథం ఇప్పటికూడా విలువైందేనండి అందులో ఆయన చెప్పిన మాట పంట చెడితే సంవత్సరం నష్టం చదువు చెడితే తరం నష్టం అని చదివింది తొమ్మిదో తరగతి అయినప్పటికీ విద్యారంగంలో డాక్టరేట్ పట్టాలు పొందిన మేధావులను మించి విద్యారంగం గురించి విశ్లేషించారు ఆ విశ్లేషణల్ని ప్రణాళికలుగా మార్చగలిగారు ఆ ప్రణాళికల్ని ఆచరణలో ముందుకు తీసుకెళ్లగలిగారు దట్ ఈజ్ వావిలాల ఇంకా తెలుగు భాషాభివృద్ధికై వావిలాలవారు చేపట్టిన కార్యక్రమాల గురించి తెలుసుకుందాం తెలుగు మాట్లాడేవాళ్లందరికీ ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలి అని తెలుగు రాష్ట్రాన్ని సాధించడంలో ఒక ఆశయం ఏమిటంటే పాలన బోధన రెండూ కూడా మాతృభాషలోనే అంటే తెలుగులోనే ఉండాలి అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలుగు అధికార భాషగా అమలుచెయ్యాలి అని వావిలాలవారు ఐదు సార్లు అసెంబ్లీలో తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించారు ప్రభుత్వాలు తగినంత శ్రద్ధ చూపించకపోయినప్పటికీ ఆయన తన పట్టుదల వదల్లేదు పంతొమ్మిది అనధికార బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు ఆయన నిరంతర కృషి ఫలితంగానే పంతొమ్మిది మేలో అధికార భాషా చట్టం అమల్లోకొచ్చింది పంతొమ్మిది వందల మార్చిలో వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి అధ్యక్షతన మొట్టమొదటి అధికార భాష కమిషన్ ఏర్పడింది అప్పటికీ వావిలాల్ గారు ఎమ్మెల్యే కాదు అసలు ఏ పదవిలోనూ లేరు ఏ పార్టీలోనూ లేరు అయినా కానీ ఆయన అధ్యక్షుడిగా కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం అంటే ప్రభుత్వానికి ఆయన పట్ల ఉన్న గౌరవానికి ఆయనకిచ్చిన విలువకి గొప్ప నిదర్శనం ఆ అధ్యక్ష పదవికి కేబినెట్ మంత్రి హోదా ఉండేది అయినా పైసా పారితోషికం తీసుకోలేదు ప్రభుత్వ వాహనాన్ని ఉపయోగించలేదు ఆ పదవిలో ఆయన కొనసాగిన మూడేళ్లల్లో ఆ కమిషన్ అమలుపరచునటువంటి కార్యక్రమాల వల్లే ప్రభుత్వ పాలనలోని వివిధ స్థాయిల్లో తెలుగు అమలు కావడం అనేది ప్రారంభమైంది అలాగే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షాపత్రాలు కూడా తెలుగులో ఉండడానికి ఆ రోజుల్లో ఆయన చేసినటువంటి కృషే ముఖ్య కారణం అంటారు పంతొమ్మిది ఆయన స్వచ్ఛందంగా అధికార భాషా సంఘం పదవికి రాజీనామా చేశారు దానికి ఆయన చెప్పిన కారణం ఆయన నిజాయితీని హుందాతనాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది అప్పటి ముఖ్యమంత్రి జలగం వెంగళరావు గారికి రాసినటువంటి రాజీనామా లేఖలో గావులేల గోపాలకృష్ణయ్య గారు చెప్పారు నేను అధికార పార్టీ సభ్యుణ్ణి కాదు అయినా కానీ నన్ను ఈ కమిషన్ అధ్యక్షుడిగా నియమించినందుకు కృతజ్ఞతలు మరి నేను మీ పార్టీ సభ్యుణ్ణి కాదు కాబట్టి రాబోయే ఎన్నికల్లో నేను తప్పనిసరిగా ప్రతిపక్ష పార్టీ సభ్యుల్ని బలపరుస్తాను అలా చేస్తూ ఇక్కడ మీరు నియమించిన కమిషన్ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగడం నైతికంగా మంచిది కాదు అందుకని రాజీనామా చేస్తున్నాను అని ఎన్టి రామారావుగారి హయాంలో కూడా జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి ఆయనకు వావిలాల్గారు వ్రాసిన లేఖలో ఏముందో చూడండి మాన్యశ్రీ ఎన్ రామారావు గారికి నమస్తే ఒక్క శాసనసభ ఎన్నికలలో ఓటర్లను తప్ప పదవులకుగాని సభ్యత్వాలకుగాని నేనెప్పుడూ ఎవరినీ అర్థించి ఎరుగను తమరు ఆంధ్రప్రదేశ స సహకార నూలుమిల్లుల ఫెడరేషన్లో అయాచితంగా నేనడక్కుండానే నన్ను డైరెక్టర్గా నియమించారు ఆ బోర్డు ప్రథమ సమావేశం ప్రారంభోత్సవంలో కూడా తమకు తామే నన్ను కావాలని నియమించామని కూడా మీరు ప్రకటించారు ఈనాడు తమకై తాము తొలగించారు మీ సౌజన్యానికి వందనాలు భవదీయుడు వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య అక్టోబర్ ముప్పై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అదండి ఆయన హుందాతనం అందుకే ఎవ్వరూ ఎప్పుడూ ఆయన్ని వేలెత్తి చూపించే అవకాశం ఉండేది సైద్ధాంతిక వ్యతిరేకతే తప్ప ఎవరితోటి కూడా శత్రుత్వం ఉండేది అందుకే అందరికీ ఆయనంటే షరతుల్లేని గౌరవం ఉండేది వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు విశేషంగా కృషి చేసిన ఇంకొక రంగం నీటిపారుదల రంగం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ వివిధ రంగాల్లో ఉన్నట్లే వావిలాల గారు చిన్నతనం నుంచే రైతు సమస్యల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల అంటే ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో సత్తెనపల్లి తాలూకాలోని రైతుల్ని సమీకరించి తాళ్లూరు గ్రామంలో ఇసుక వాగు మీద కొద్దివేల రూపాయల ఖర్చుతో చిన్న ఆనకట్ట లాంటిది నిర్మించి చుట్టుపక్కల పొలాలకి నీళ్లు అందించే ప్రయత్నం చేశారు ఆయన ఎమ్మెల్యే అయ్యాక నీటిపారుదల అవగాహన పెరిగింది రైతుల అవసరాలు కూడా బాగా అర్థమయ్యాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఏప్రిల్లో మాచెర్రలో జరిగిన నందికొండ ప్రాజెక్టు తొలి మహాసభకు వావిలాలగారే అధ్యక్షత వహించారు ఆయన ఎమ్మెల్యే అయిన కొత్తలో రెండో సభను కూడా ఒంగోలులో ఆయనే జరిపించారు పట్టువదలకొండ కోస్లా కమిటీకి నందికొండ ప్రాజెక్టు గురించి వివరాలందించారు అలనాటి ప్రధాని నెహ్రూగారి దగ్గరికెళ్ళి ఈ నందికొండ ప్రాజెక్టు ఆవశ్యకత గురించి వివరంగా చెప్పారు వీటన్నింటి ఫలితమే నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు అదొకటే కాదు పోలవరం పోచెంపాడు ఈ ప్రాజెక్టుల గురించి కూడా ఆ రోజుల్లోనే అంటే డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందటే సమగ్రమైనటువంటి నివేదికలు తయారుచేశారు ఆయా సందర్భాల్లో ఆయన చెప్పినటువంటి సాంకేతిక వివరాలకు పెద్ద పెద్ద ఇంజినీర్లే ఆశ్చర్యపోతూ ఉండేవాళ్లట ఆయన పనిచేసిన ఏ రంగాన్నైనా కాని అంత కూలంకషంగా అధ్యయనం చేసేవాళ్లు వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు ఇట్లా వివిధ రంగాల్లో వివిధ కార్యక్రమాలతో వావిలాలగారి జీవితం ఎప్పుడూ తీరుకుండేది కాదు నిరంతరం ప్రజాజీవనం మెరుగుదల కోసం ఏం పనిచెయ్యాలి అనే ఆలోచనే ఆయన తన ఎనభై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో సారా వ్యతిరేక ఉద్యమంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించారు పంతొమ్మిది వందల ఎంత ఉత్సాహంతో ఎంత శక్తితో స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో దూకారో డెబ్భై సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల కూడా అదే ఉత్సాహం అదే ఉద్రేకం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారిని రాష్ట్ర మధ్య నిషేధ ప్రచార కమిటీ సలహాదారుగా నియమించింది ఒక సంవత్సరం మాత్రమే ఆయన ఆ పదవిలో ఉన్నారు హైదరాబాదులో కమిషన్ల పదవులు అయిపోయాక ఆయన మకాం సత్తెనపల్లికి మార్చారు అన్నేళ్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పటికీ వివిధ కమిషన్ల అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పటికీ ఆయన సంపాదించింది నిల్వచేసింది పూర్తిగా శూన్యం నిజంగా ఏమీ లేదండి ఆయన పేరుమీద చిల్లిగవ్వ ఆస్తి కూడా లేదు కేవలం ఆయన నివాసం ఉండే రెల్లుగడ్డి పాక తప్ప దీనికితోడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై గుంటూరులో వావిలాల ట్రస్ట్ వావిలాల సంస్థ అనేదాన్ని ప్రారంభించి తనకి ఎమ్మెల్యేగా వచ్చేటటువంటి పెన్షను ఆయనకు వివిధ పురస్కారాల ద్వారా లభించిన పారితోషికం సుమారుగా రెండున్నర లక్షలు అదంతా కూడా ఆ ట్రస్టుకి చెందేలాగా వ్రాశారు ఆయన దశాబ్దాలుగా సేకరించిన వేలాది పుస్తకాల్ని కూడా ఆ ట్రస్టుకి అప్పగించేశారు అప్పట్నుంచి ఆ సంస్థ తరఫున అంటే గత నలభై సంవత్సరాలుగా ఎన్నో నిర్మాణాత్మక కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూ వస్తున్నాయి ఇన్ని దశాబ్దాలుగా ఆ సంస్థను క్రియాశీలకంగా కొనసాగిస్తూ వావిలాల గారి లక్ష్యాలను ముందుకు తీసుకెళ్తున్న వారి వారసుల్ని వాళ్ల అన్నగారి సంతానాన్ని అభినందించి తీరాలి డెబ్బై సంవత్సరాల పాటు జాతి సేవకు జీవితాన్ని అంకితం చేసిన వావిలాల గారికి లభించిన పురస్కారాల జాబితా కూడా చిన్నదేం కాదు వాటిల్లో ముఖ్యమైనవి పంతొమ్మిది వందల ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి కళాప్రపూర్ణ పంతొమ్మిది వందల తొంభై యూనివర్సిటీ నుంచి గౌరవ డాక్టరేట్ పంతొమ్మిది వందల భారత ప్రభుత్వం నుంచి పద్మభూషణ్ ఇవన్నీ కూడా ఆయన్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చినటువంటి పురస్కారాలే ఆయన పురస్కారాల కోసమని ఏ పని చేయలేదు సత్కారాల కోసమని ఏ కార్యక్రమము నిర్వహించలేదు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలలో వృద్ధాప్య సమస్యలు మొదలవడంతో ఆయన నివాసాన్ని సత్యనపల్లి నుంచి గుంటూరుకి మార్చారు అక్కడ ఆయన అన్నయ్యగారి కుమార్తెలు వావిలాల్ గారి క్షేమ సమాచారాలు చూస్తుండేవాళ్లు ఆయన నిర్వహించిన చిట్ట చివరి పదవి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో అంటే తన తొంభై సంవత్సరాల వయసులో స్వామి రామానంద తీర్థ గ్రామీణ సంస్థకు అధ్యక్షుడిగా ఆ పదవిలో ఒక సంవత్సరం మాత్రమే ఉన్నారు రెండు వేల సంవత్సరంలో తీవ్రమైనటువంటి అస్వస్థతకు లోనైతే ఒకసారి హైదరాబాదులో నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయించారు ఒక నెల రోజులు అక్కడ ఉన్నారు ఆ తర్వాత గుంటూరు వచ్చేశారు కానీ ఆరోగ్యం పూర్తిగా కుదుట అప్పటి నుంచి ఎక్కువగా వీల్చైర్కే పరిమితమయ్యారు అలా ఉండి కూడా ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలకు అంటే ఆగస్టు పదిహేను పతాక విష్కరణ లాంటి వాటికి తప్పనిసరిగా హాజరవుతూ ఉండేవాళ్లు రెండు వేల మూడులో ఆయన ఆహారం తీసుకుంటున్నప్పుడు చిన్న ఇడ్లీ ముక్క పొలమారడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లడంతో పరిస్థితి విషమించింది వెంటనే హైదరాబాదు నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు నలభై రోజుల పాటు డాక్టర్లు తీవ్రంగా శ్రమించినప్పటికీ వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారిని కాపాడలేకపోయారు రెండు వేల మూడు ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిదిన తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకు ఆ మహానుభావుడు దీర్ఘ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయారు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ జీవన ప్రయాణంలో ఎన్ని వేల కిలోమీటర్లు నడిచారో ఎన్ని ఉద్యమాలకు సారథ్యం వహించారో ఎన్ని ప్రజోపయోగ కార్యక్రమాలను అమలుపరిచారో ఎన్ని లక్షల మంది జీవితాలను వాళ్లకు తెలియకుండానే ప్రభావితం చేశారో వాటి కర్త కర్మ క్రియ శాశ్వత విశ్రాంతి తీసుకున్న సమయం అది నిరంతరం చెలించే ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తి ఆగిపోయింది జాతిసేవకు అంకితమైపోయిన ఒక జీవన ప్రస్థానం ముగిసింది నిజాయితీకి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచిన ఒక మేరు శిఖరం కూలిపోయింది బావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు తన డెబ్బై సంవత్సరాల రాజకీయ ఉద్యమ జీవితంలో ఎన్నో పార్టీలను చూశారు ఎంతో మంది నాయకులతో కలిసి పనిచేశారు స్వాతంత్రానికి ముందు స్వాతంత్ర్యం తర్వాత రాజకీయ పార్టీల వైఖరిలో వాళ్ల వ్యవహార శైలుల్లో వచ్చిన మార్పుల్ని గమనించారు ప్రజాపాలనకే అంకితమవ్వాల్సిన రాజకీయ పార్టీల్లోని పెడోరణుల్ని గమనించిన వావిలాల వారు ఒక సందర్భంలో ఇలా అన్నారు నైతిక విలువల పట్ల ఏమాత్రం విశ్వాసం లేని సంఘ వ్యతిరేక శక్తులు రాజకీయాలను నడుపుతుండడం వలనే హింసాప్రవృత్తి అధికమైంది అధికారంలో ఉన్నవారికి దొంగలకు తేడా లేదు దొంగలు చట్ట వ్యతిరేకంగా అపహరిస్తుంటే అధికారంలో ఉన్నవాళ్లు చట్టబద్ధంగా అధికారాన్ని వినియోగించుకుని కాజేస్తున్నారు అని ఏ పార్టీ విధానాలు ఎంత నచ్చకపోయినా ఎవరితోటి వావిలాల గారు ఎప్పుడూ వ్యక్తిగత వివాదాల జోలికి వెళ్లలేదు పది మందికి ఉపయోగపడుతుందని ఏ కార్యక్రమమైనా ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఆయన ఏనాడు వెనుకంజ వెయ్యలేదు గోపాలకృష్ణయ్య గారు లాంటి అకళంక దేశభక్తుడు జాతికి తన జీవితాన్ని కానుకగా అర్పించిన రాజకీయ ఋషి గురించి ఈ తరం భావితరాలు కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది చివరగా వారి గురించి కొంతమంది ప్రముఖులు ఏమన్నారో తెలుసుకుందాం బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారు వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి గురించి వ్రాస్తూ ఇలా అన్నారు ఆయన అనేక వ్యతిరేక విషయాలను తన జీవితంలో సమన్వయపరచుకోగలిగారు ఘర్షణలు లేని మేళవింపు వారి జీవితం మళ్ళీ చదువుతున్నానండి ఘర్షణలు లేని మేళవింపు వారి జీవితం గాంధీతత్వాన్ని కమ్యూనిజాన్ని మేళవించుకున్నారు దేశాభిమానాన్ని భాషాభిమానాన్ని శృతి తప్పకుండా సమన్వయించుకున్నారు ఆదర్శం ఆచరణ భుజాలు రాసుకుంటూ నడిచాయి ఆవేశం పట్టుదల హద్దులుమీరకుండా విహరించాయి పల్నాటి సీమ మీద కాళ్ళు హిమాలయాలమీద కళ్ళూ ఉంచిన దేశభక్తుడు వావిలాలగారు డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డిగారు రాసింది నిజం నిప్పుగా రూపొందితే అది వావిలాల రూపం మబ్బు మనిషిగా రూపొందితే అది వావిలాలకు సంకేతం సూటిదనం ఆయనకున్న మూలధనం నిరాడంబరం ఆయన కప్పుకున్న అంబరం కాళోజీ నారాయణరావుగారు వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి గురించి ఇలా వ్రాశారు పిడికెడు ఎముకల గూడు పిడుగులు రాల్చెడి తుఫాను చెడుగుబలుల తలదన్యడు వడిగల అడుగుల వడుగు రాజకీయాధికార గజరాజము మదెమనచగా శాస్త్రబద్ధ అంకుశంభు సంధించడు మావటీడు అని ఈ కార్యక్రమానికి చివరగా ఆయన సమకాలీనులు మరికొంతమందితో వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారిని పోల్చి చూడాలంటే ఒక్కరే దుర్గాబాయి దేశముఖ్ ఒక్కడే టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు ఒక్కడే బులుసు సాంబమూర్తి గారు ఒక్కడే పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు ఒక్కడే వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి గురించిన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను